0: Bienvenue dans Victor Podcast. Dans cette émission, Victor part à la rencontre d'experts pour discuter des stratégies, habitudes et décisions qui leur ont permis d'atteindre un tel niveau d'excellence. Reynold Geiger est un milliardaire de nationalité autrichienne. Il dirige la marque française de cosmétiques L'Occitane qui distribue dans le monde entier des produits inspirés par la Provence. Depuis que Geiger a investi pour la première fois dans l'entreprise en 1994, il a supervisé l'expansion mondiale de l'Occitane dans plus de 3400 points de vente dans 90 pays. En 2010, l'Occitane a été la première entreprise française à s'introduire à la bourse de Hong Kong.
1: La première question que je voudrais vous poser, c'est quels sont les, euh, les, deux, les, les livres que vous avez le plus offert pendant ces cinq dernières années, ou deux ou trois livres qui vous ont particulièrement marqué
2: euh... Donc euh... C'est des livres de, de gens qui font de l'escalade.
1: C'est vrai vous faites beaucoup d'escalade
2: Non, mais j'aime beaucoup la montagne.
1: Beaucoup le ski, oui.
2: Il et, et, euh, bon, y a un grand alpiniste qui s'appelle Reinhold Messner. Et, et un autre, c'est deux livres de, autour de la montagne.
1: D'accord. Vous n'avez pas d'autres livres, sinon, qui vous ont particulièrement marqué C'est vraiment la montagne. J'ai l'impression que c'est votre oui. grande passion. En fait, vous faites ça dès que vous avez du temps libre
2: En disant que je, je, malheureusement, je ne lis plus beaucoup du tout. Hein. Ah bon Pourquoi Parce que, eh, que j'ai toujours énormément de mails en retard. Mmh. Hein. Et quand je suis en vacances, quand les autres, les autres lisent un livre, moi, je, je rattrape le retard de mails.
1: Ah donc vous n'avez pas à conjuguer les deux. Malheureusement. Ben D'ailleurs, quand, quand, quand vous êtes un peu déconcentré ou, ou déprimé, ou vous vous sentez un peu perdu dans votre travail, comment vous faites pour vous remettre sur les rails Est-ce que vous avez une stratégie particulière que vous euh, implémentez euh, systématiquement
2: Moi, je fais beaucoup de sport. Donc euh, du ski, de la voile, euh, du golf.
1: Donc c'est le sport qui vous permet euh, de vous remettre oui. sur, sur les rails ça change votre état émotionnel et ça vous remet. Euh... Euh, Est-ce est que vous avez un, un échec par le passé qui vous a permis par la suite de, de beaucoup mieux réussir que, que vous, du coup on pourrait peut-être pourrait par, par exemple qualifier d'échec favori si on peut parler d'une telle chose bien sûr.
2: J'en ah avais plein donc euh, pas un spécialement. Hein.
1: Vous en avez un qui euh, vient à l'esprit que vous pensez à oui, non, mais... enseigne euh, une bonne leçon?
2: Avait pris, on avait pris participation une participation d'une société euh, où malheureusement ça marchait pas parce que la femme qui avait créé la société euh, n'était pas très honnête. Hein. Vous pense, voilà. Et j'ai préféré perdre de l'argent que continuer.
1: Qu'est-ce que ça vous a appris, ça,
2: non, mais ça ça m'a rien appris, ça, ça arrive, Disons, il y a plein de choses qui ne marchent pas quand vous développez une société. Il hein.
1: hmm. faut être prêt à avoir, à faire, à avoir des, des erreurs. Je vous ai entendu dire dans une interview hier que, que si on abandonnait, il fallait, fallait même pas commencer parce qu'il y a tellement de situations dans lesquelles il n'y avait pas d'issue et qu'il fallait trouver une solution. Que, pour que ça... Vous pensez que c'est une qualité essentielle pour être entrepreneur de ne jamais abandonner
2: et si on n'a pas cette qualité, faut, on ne tient pas le coup.
1: Hein. Hum. Vous pensez que c'est quoi les, la qualité, les, les deux trois qualités les plus importantes chez un très bon entrepreneur
2: euh, Être simple, pragmatique et opportuniste.
1: Simple, pragmatique et opportuniste. Pragmatique, donc pas forcément dans la théorie et dans l'analyse. Il ne faut pas, être trop, euh, pas trop réfléchir c'est une espèce d'enthousiasme, en fait. Il faut être prêt à prendre les opportunités et c'est de savoir qu'on n'abandonnera jamais qui permet d'avancer dans cette direction.
2: Parfait. Bon, il faut quand même euh, avoir un peu un feeling pour ce qui va marcher ou pas marcher.
1: Hein. C'est de l'intuition ou euh, vous avez des heuristiques que vous utilisez Non, mais c'est...
2: Euh, ça peut être de l'analyse qu'on fait très rapidement dans sa tête. C'est de l'intuition, c'est... Ouais.
1: Vous n'avez pas de stratégie particulière que vous affectionnez Non. C'est vous avez appris ça empirique, empiriquement
2: ouais, Je ne l'ai jamais appris.
1: Hein. Je en, juste en après. Hein. Parce que tout n'a pas toujours marché.
2: Bien sûr, non, mais ce qui est important, c'est quand, quand quelque chose ne marche pas, c'est de, de, de le voir en face et d'arrêter. Hein.
1: Comme vous avez fait avec votre première entreprise, vous avez dû rembourser votre dette après pendant deux ans, juste après à 22 ans que vous l'avez lancée. À Londres, c'est ça Tout à, fait. Tout à fait. vous pensez que, donc dans tout ça, si on enlève déjà donc le fait d'abandonner, qu'on a déjà parlé, vous pensez qu'il y a un défaut qui vous aurait empêché dans votre vie d'atteindre les standards que vous vous donniez Un défaut que vous êtes content de ne pas avoir eu que... euh...
2: Je n'espérais pas aller aussi loin que j'ai réussi d'aller. Hein. Je ne m'étais pas donné des standards aussi hauts. Hein. Ah oui donc, il plutôt de la chance, à... Donc, quand vous commencez à zéro, euh, vous essayez de survivre, vous êtes préoccupé par survivre et ne vous pensez pas à aller faire un milliard. Hein.
1: Mmh. Je vous ai entendu dire que c'est important d'être dans le présent et dans, sur le court terme, mais d'avoir une vision long terme, d'être humble, de ne pas l'exprimer tout le temps, mais dans, dans son ambition, ne pas avoir trop de limites. Et vous me dites quand même que jeune, ah, vous n'avez oui, pas attendu pas ça ah, Bien, avez... sûr
2: faut pas avoir de limite. Bien sûr.
1: Mais du coup, est-ce que vous aviez beaucoup d'ambition très jeune, tout de suite, ou est-ce que euh, ça s'est dé développé progressivement
2: Non, j'avais toujours des ambitions. Hein.
1: D'ailleurs, la première entreprise que vous lanciez, vous espériez qu'elle vaudrait des milliards et...
2: C'est un peu comme euh, quand on construit une maison, on met une pierre euh, euh, sur l'autre, et à la fin, c'est une maison. Hein. Mmh. Sauf que pour faire une maison, un architecte, il fait un plan. Alors, euh, pour euh, développer une société, euh, vous faites euh, un plan à court terme parce que, de toute façon, à long terme, euh, bon, c'est difficile de prévoir. Après, au bout d'un moment, quand ça marche, vous faites un plan à plus long terme et euh, vous espérez y arriver. Hein.
1: Donc, la vision à long terme vous permet de garder la direction, mais il faut refaire le plan à court terme tous les Quelques mois à chaque fois qu'on a... Parce qu'on ne va pas dire trop.
2: Ah, disons que... Euh, une fois qu'on a une société qui est bien installée, établie, qui a une certaine taille, là, vous pouvez travailler à, à long terme, à plus long terme. Mmh. Mais tout sans oublier le court terme. Parce que, euh, disons, aujourd'hui, euh, les conditions dans trois ans seront probablement très différentes par rapport à aujourd'hui. Mmh. Donc, ça change vite. Donc, euh, il ne faut pas suivre bêtement un plan qu'on a fait, mais il faut, comme je vous dis, être pragmatique et s'adapter en fonction de la des situations qui changent.
1: Sinon on est très fragile Ils quand il y a des choses comme le Covid. Donc le
2: Covid, c'était ouais. un bon exemple, il bah, fallait s'adapter. il hein.
1: ouais, ne fallait pas avoir un plan à trop long terme. J'ai l'impression que... Non, mais...
2: Peut... C'est aussi, bien aussi parce que ça pousse à l'action. Quand, quand, quand vous avez une certaine taille, vous avez un plan à long terme. bien hein. sûr. Mais... Euh... Euh, disant qu'il faut être toujours prêt à changer ce plan, si les choses changent.
1: Hein. Mmh. Je comprends tout à fait.
2: Les choses peuvent changer parce que euh, la Chine se développe beaucoup plus que prévu, parce que vous avez un produit qui est génial, parce que euh, euh, il y a mille raisons. Hein.
1: Si vous aviez un, un très grand panneau d'affichage pour pa envoyer un message à, à des milliers des millions de personnes métaphoriquement parlant, sur une autoroute de ou si vous aviez toutes les rames de plusieurs métros. Qu'est-ce que vous diriez Pour être un court message ou une citation que Utiliser, notre dire...
2: Utiliser notre crème Pardon Utiliser notre crème
1: D'accord. Mais vous n'avez pas le droit de faire un, un message marketing. Là. Vous êtes comme au Rennes Buffet. J'ai remarqué dans votre interview hier aussi, vous chotez sur chaque occasion pour faire du, du, de la pub pour euh, votre entreprise. Euh,
2: je ferai un message choc euh... Euh, autour de la nature de la sustainability hein.
1: ah oui parce que vous pensez que c'est important vraiment ou euh...
2: parce que c'est euh, disons à nouveau parce que nous on est exemplaire l'occitane sans être parfait et euh, je pense que demain les sociétés qui qui sont écologiquement sustainability wise, euh, eh bien, ils vont avoir beaucoup plus la cote chez les consommateurs que les autres.
1: Oui, ça devient une, euh, très important en termes de pouvoir la pour produire Les consommateurs sont beaucoup plus exigeants par rapport à ça. Et vous réagissez en conséquence, du coup, à l'Occitane. Et ça, d'accord. Très bien. C'est quoi le meilleur investissement Donc, je ferai pour...
2: indirectement de la pub pour nos produits, pour notre société. <rire> non, mais bien sûr.
1: C'est la chose la plus importante c'est la chose la plus importante dans votre vie, votre entreprise
2: Non. Mais pour, pour faire un panneau sur l'autoroute, oui. Hein.
1: Hier, soir, hier soir, je... C'est-à-dire que moi, je
2: ne ferai pas des trucs pour me faire plaisir. Je ferai des trucs qui sont utiles quelque part, que ce soit pour la société ou pour notre entreprise.
1: Vous êtes donc la plupart de vos actions sont très concentrées vers, vers l'utilité. Oui. Et si vous deviez envoyer un message pas utile pour enseigner ou utile du point de vue, euh, pas de votre entreprise, mais du point de vue euh, utilitarien pour la société en moyenne Qu'est-ce que vous diriez
0: euh,
2: Bravo à l'équipe d'Italie qui a gagné. Hein. <rire> non, mais
1: vous rigolez, là. <rire> non, je suis pas important. <rire> vous rigolez.
2: Vous ne pouvez pas avoir euh, l'Angleterre qui sort de l'Europe, qui, euh, qui, qui gagne la Coupe d'Europe
1: <rire> ça c'était très mauvais politiquement mmh. il ouais, des blagues et tout et, et, et j'ai entendu dire hier que la chose dont tu étiez le plus fier c'est que dans votre entreprise tout le monde venait au travail et s'amusait et qu'il y avait une ambiance fun à l'occitane Qu-ce que votre vie euh, Richard Branson il dit que tout ce qu'il fait c'est toujours décidé par est-ce que c'est fun est-ce que ça rend l'entreprise Virgin plus fun est-ce que vous pensez que vous a une approche un peu similaire dans la manière dont vous faites de l'entrepreneuriat ah,
2: C'était le but dès le départ, parce que comme on passe la plus grande partie du temps au travail, c'est que les gens s'amusent quand ils sont au travail. Mm. Donc, que, que lundi matin, ils y aillent avec plaisir. Mais euh, bon, c'est facile quand on est 50 personnes. Quand on est très nombreux, ça devient plus compliqué. Hein.
1: Mm.
2: Parce que il y a des, des, des travaux de, qui sont sympas, il y en a d'autres qui, qui sont ennuyeux, hein. ouais. donc, mais on doit tout faire. Donc. Mais disons qu'avec un peu de chance, même des tâches ennuyeuses euh, ne gênent pas trop des gens si l'ambiance est bonne. Mmh. Travailler sur une chaîne de conditionnement, ce n'est pas nécessairement... C'est amusant toute la journée. Mais euh, les gens sont quand même assez heureux. Hein.
1: Comment vous faites Vous délibérément gamifiez euh, les, les plein d'actions de, de, dans la chaîne de, de valeur Non, oh, mais
2: que ça, c est, c est, on ne le fait pas comme ça du jeu, comme ça C'est très
1: compliqué.
2: On, on respecte les gens, on, voilà, on les considère et puis euh, on, on essaye, mais on ne réussit pas toujours de créer, euh, disons, un environnement sympathique et mmh. enthousiaste. Mmh.
1: Oui, je comprends tout à fait. J Hier soir, euh, j'interviewais Evgeny Kisin, le pianiste. Euh, J'imagine que vous avez peut-être entendu parler. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il était, euh, était particulièrement euh, concentré sur le piano. Pour lui, le piano était une obsession. Et il adorait son, son piano, et on faisait du parler du fait que, statistiquement, d'ailleurs, c'est un avantage compétitif énorme pour l'Occitane, que les gens s'amusent là-bas, parce que 80% des gens n'aiment pas leur travail. Et, euh, et donc, lui, il me disait qu'il avait beaucoup de chance, parce que, comme tous ses collègues très grands pianistes, Martha, Gerich, d'autres comme ça, ils adorent ce qu'ils font, et ça leur permet d'arriver à un niveau de concentration sur leur travail inhumain. Et je m'attendais un peu à ce que, vous aussi, vous soyez extrêmement euh, concentrés, et... Euh, Bouren et, et Bill Gates sont connus pour avoir dit ensemble dans une interview que le focus c'était la chose la plus importante dans la vie pour arriver à des résultats. Et je me demandais ce que vous avez comme euh, pensée à ce niveau-là, sur l'importance de la concentration.
2: quand euh, bon, que j'ai un problème crucial, essentiel, important à résoudre. J'oublie tout ce qui est à gauche, à droite et je me focalise totalement dessus. Hein. Et je mets tout de mon côté pour que ça marche. Hein. C'est clair. Hein. Avec une énorme énergie. Hein.
1: Vous avez beaucoup d'énergie quand vous attaquez les problèmes français que C'est quelque chose qui vous caractérise ouais,
2: C'est toujours compliqué de parler de soi-même.
1: Hein. Vous n'avez pas besoin d'être humble. Là.
2: Euh... Il vaut mieux rester humble. Hein. Euh, J'ai fait suffisamment de bêtises dans ma vie pour rester humble. Ouais.
1: <rire> et comment vous faites alors pour euh, pour générer cette énergie Kissine, c'était la passion du piano, qu'il aime la passion de la musique. Vous, qu'est-ce qui vous motive derrière et qui permet de. tellement de... J'ai de... toujours de... eu.
2: Je, je, je suis né comme ça.
1: Il y a une grande partie de, de génétique dans la, dans la drive. Il y a des gens qui sont naturellement. Ouais, je comprends.
2: Quand j'étais jeune, je faisais des courses de ski. Et euh, alors que 14 ans, on est en super forme, surtout si on s'entraîne. Mmh. Euh, mais quand je passais l'arrivée, j'étais totalement euh, lessivé parce que j'ai mis absolument toutes les forces pour essayer d'arriver le premier. Hein.
1: Ah, c'est intéressant. Euh, Kissin me disait la même chose hier soir. Il me disait qu'il ne connaissait qu'un seul pianiste qui jouait moins que lui. C'était Christian Zimmermann. Mais lui, il ne peut pas jouer plus de 50 concerts par an, parce que quand il joue, il est tellement lessivé après qu'il faut au moins une semaine pour se remettre de l'impact émotionnel. C'est comme vous. Vous, êtes, euh, vous investissez à, à 400% dans les choses. C'est fascinant. Mais, mais c'est génétique. Il n'y a pas de choses que vous avez vues qui permettent de générer ça Si dans vos employés ou... Donc, la <coughs> donc sélectionner des bons entrepreneurs, ça devient plus une compétence d'observation qu'en fait que d'enseignement, du coup. On ne pourrait pas faire une école d'entrepreneurs.
2: De... Euh, ce serait bien si on pouvait faire une école d'entrepreneurs parce que nous, on aimerait en avoir plein chez nous, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein.
1: Peut-être qu'on pourrait déjà créer toutes les conditions idéales pour qu'il y en ait plus, pour ceux qui ont la, la fibre. Disons
2: disant que le problème, c'est que les vrais entrepreneurs, ils commencent leur entreprise. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils démarrent leur entreprise. C'est difficile d'en de, de, avoir comme employé. Hein. Alors ce qu'il y a, c'est que
1: ah oui, pour créer son, entreprise,
2: oui. créer son entreprise, il faut beaucoup de chance, il faut, disons que... Euh, euh, il y a une très grande mortalité, hein, mm. et euh, souvent avec des gens qui, qui font tout bien, mais euh, euh, on peut penser que ce produit va marcher, il ne marche pas, que les clients vont l'aimer, ils ne l'aiment pas. Euh, 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 disant que... Euh, pour moi, c'est déjà vachement bien si on a le courage de euh, si on a le courage de créer une entreprise.
0: Mmh.
2: Euh, et et, et bon, si ceci si, si, si n'a réussi pas, disant que je, je pense que j'ai eu énormément de chance pour que ça ait marché, c'est tout.
1: il hein. ouais, y a beaucoup de chance bien sûr. Ça, je pense que tout le monde le réalise. Il y a un concept qui est très populaire en, en rationalité qui, euh, qui, qui, déter, qui décide que lorsqu'on est dans un système hautement irrationnel et euh, imprédictible, les gens ont tendance à matcher cette irrationalité, à se comporter de manière irrationnelle en pensant que ça va annuler l'irrationalité. Mais là, ce que, rationnel, ce que les, les, les lois des de probabilités disent, c'est que ce qu'il faut faire c'est dans cette situation, c'est prendre l'option la plus probable d'avoir le résultat qu'on qu qu escompte, et, de la répéter beaucoup à chaque fois et de prendre toujours l'option la plus rationnelle et la répéter à plein de fois. Ça m'a fait penser une fois quand j'ai vu des interviews d'Elon Musk où il répétait sans arrêt que la seule chose la plus importante c'était de faire le, le meilleur produit possible. Faire le meilleur produit possible, toujours améliorer le produit. Et si vous faites une seule chose qui n'améliore pas le produit, bon, ça c'était son heuristique. Si vous, vous deviez avoir une heuristique, vous pensiez dans, dans le succès d'entrepreneuriat, de, si vous deviez recommencer aujourd'hui à 20 ans, à recréer plein d'entreprises pendant 40 ans, 60 ans, 80 ans. Qu'est-ce que vous prendriez comme heuristique Pensez, Quelle est la chose qui... Bien sûr, il faut faire plein de choses, mais si on pouvait faire qu'une chose, on a le droit de travailler que sur une chose, sur quoi il faudrait travailler
2: bah, Je pense qu'il faut surtout... Euh, euh, pas lâcher et, et trouver des idées constamment pour faire du chiffre d'affaires.
1: Constamment trouver des idées pour augmenter le chiffre d'affaires Pour, pour faire
2: le chiffre d'affaires, parce que... Bon, voilà, si vous démarrez une entreprise, c est, c est, si, vous, si vous vendez, vous faites du chiffre d'affaires, vous pouvez couvrir des coûts. Hein? Mmh. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas couvrir des coûts. Hein? Mmh. Alors, dans la cosmétique, si vous n'avez pas d'excellents produits, vous n'avez aucune chance de développer une société de manière importante. Mmh. Bon, si vous démarrez euh, euh, une société de voitures, il faut que les voitures soient superbes. Mmh. Bon, là, je, je vois... Un, un jeune couple qui se sont lancés pour faire un vélo électrique. Leur vélo est superbe, et efficace, euh, disant, il est beau au point de design, il a les meilleurs freins, les meilleures batteries, les meilleurs machins, etc. Et puis voilà, et ça démarre très bien. De toute façon, il faut toujours avoir un excellent produit. Alors ensuite, il y a des gens qui sont des baratineurs et qui réussissent à démarrer quelque chose. Euh, en baratinant, hein. ça c'est une, 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 une autre mentalité.
1: Hein. Mmh. Mais il faut un peu laisser tomber cette idée que, que ça marche, que, on peut, on, que le business, ce n'est pas au final que juste des gens qui ont besoin de quelque chose et des gens qui se groupent pour progresser cette chose-là. Faut, faut Dans la, la cosmétique,
2: que... vous, pouvez, vous pouvez faire un produit sympa, qui, qui a un look sympa, euh, qui ne sont pas trop mauvais, euh, mais... mais C'est
1: de la merde. S'il
2: si, si, n'est pas efficace, s'il n'a pas des bénéfices quelque part, mm. vous le vendez une fois, mais pas une deuxième fois. Ouais. Hein,
1: mm. À un
2: consommateur.
1: Oui, ça, sur le long terme, il n'y a pas d'autre solution. Il faut, euh, faut être honnête, en fait. Faut... C'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que comme la, à, à l'école, les, les gens passent 20 ans à l'école, dans les universités. Et à l'école, il y, y a toujours des tests qu'on peut détourner. Le meilleur moyen d'avoir des notes, tout le monde sait ça à l'école, ceux qui ont déjà eu des, des bonnes notes, c'est pas de, de devenir très très bon en physique ou en histoire. C'est de trouver c'est quoi les 20, réponses qu pourrait, les 20 questions qui pourraient être des bonnes questions pour un test et après d'apprendre que ça. Et. Euh, et donc j'ai l'impression que la plupart des gens commencent dans la vie et c'est particulièrement dans les jeunes entrepreneurs en pensant qu'il y, y, y a des tactiques, qu'il faut hacker le système et qu'il faut trouver la solution qui va avoir une croissance extraordinaire ou, euh, ou la campagne marketing qui va tout débloquer. Et euh, ce que vous me dites là, c'est qu'en fait, euh, bah, il faut avoir un excellent produit. Il faut, faut des, oublier cette, euh, cette, euh, ce qu'on a le, à l'école. Comme à l'école, il y a des tests qu'on peut, qu peut battre le... dans la réalité il n'y a pas de test c'est enfin, cohérent ou vous voulez critiquer ce que je viens de dire vous pensez que a... c'est du, oui, du oui, vrai dans ce fait. que je dis ou oui. c'est quoi le... le meilleur investissement que vous avez fait de votre vie en te mettant temps, en argent, en énergie
2: non, moi ce qui m'a je pense ce qui a le plus construit ma personnalité c'était le sport que je faisais quand j'étais jeune hein.
1: pourquoi ça, je ça
2: vous... Des... quand vous faites la compétition et vous voulez être premier. Hein.
1: Vous êtes très compétitif Comment ah Vous êtes très compétitif
2: oui. Je pense, oui.
1: Si vous pouviez vous parler à vous-même, dans un tunnel temporel, à vous-même à 20 ans, qu'est-ce que vous diriez en, pendant 10 minutes Vous avez quelques messages que vous pouvez vous passer
2: La vie est vachement belle. Profitez-en au maximum.
1: Vous êtes déjà de nature optimiste et vous vous rendriez encore plus optimiste. Parce que c'est tout ce qu'on a, au final. J'ai déjà
2: beaucoup profité de la vie, euh, mais je pense qu'on pourrait en profiter encore plus. Mais moi, je ne voulais pas m'emmerder dans la vie. Je voulais bien vivre la vie.
1: C'est pour ça que vous voulez, être chaud, vous voulez être votre propre patron
2: Entre autres, oui. En disant que euh, j'étais employé pendant, je pense, un an et trois mois. Mm -hmm. Et... Euh, euh, là, il m'aurait fallu, euh, mais c'est une société qui employait 100 000 personnes. Je me suis dit, mais bon sang, tu vas mettre 10 ans avant d'être le patron de ça. Hein <rire> Donc, euh, même que je gagnais très très bien ma vie et tout, j'ai donné ma démission et j'ai dit, je, je vais faire quelque chose moi-même. Et euh, voilà, je... Bon, je pense que j'ai toujours cherché un peu l'aventure.
1: Et c'est là que vous avez commencé cette euh, entreprise d'emballage de parfums
2: Non, j'avais d'abord commencé une société de tour operator.
1: Ah oui, c'est ça qui a, qui a planté à, à Londres
2: euh, J'ai commencé une société de distribution de machines euh, pour transformer le plastique et le caoutchouc. Et après, j'ai commencé société d'emballage,
1: de qui a très marché. Puis vous avez démarré parce que vous, vous connaissiez parfaitement et...
2: et beaucoup de gens à 40 ans ils, ils changent de femme. <rire> Donc... Moi, j'avais je... fait le tour de tout ce métier. Et je voulais faire autre chose.
1: Des changé d'entreprise. Et l'histoire est intéressante d'ailleurs parce qu'elle est un peu comme celle de Tesla. Vous avez investi dans l'Occitane et puis euh, ça ne passait pas très bien. <rire> et pour ne pas perdre votre investissement, vous avez repris les rênes. Et euh, vous y êtes depuis. Mais les, pro les problèmes, c'était quoi alors C'était des problèmes plutôt plus financiers
2: Non, mais disons que les c'est typiquement une société qui... Euh... Qui
1: n'avait pas de chiffre d'affaires
2: Non, mais elle perdait beaucoup d'argent. Ouais. Hein stopper cette hémorragie, hein. hum. et euh, regarder, euh, c'est-à-dire qu'il y avait deux solutions, ou bien on, on, on baisse les coûts,
1: ouais.
2: hein. ou on, ben, on, bien, on augmente vie. le chiffre d'affaires. Ouais. C'est facile de dire, augmente le chiffre d'affaires, mais c'est plus compliqué de le faire. Mais c'est plus amusant, parce que si on aurait baissé les coûts, déjà, elle était toute petite, euh, elle serait devenue minuscule, la société. Hein. Donc, et, on a eu la chance que, ça marchait, on, de... on a réussi à faire plus de chiffre d'affaires. Mm. Parce que quand vous êtes une petite société autonome, euh, disons, perçait, en, en tout cas à l'époque, ou bien vous gagnez de l'argent, euh, ou bien vous disparaissez. Hein. Mm.
1: Mm. Et euh, j'ai une autre question encore, c'est qu quels seraient les, les mauvais conseils que vous entendez souvent Que j'entends souvent ouais. Parce qu'on parle tout le temps de bons conseils, mais ils sont généralement toujours mauvais parce qu'ils sont pas précis et, et appliqués à la personne mais, euh, mais les, les mauvais conseils que vous entendez souvent, c'est... Euh... Vous en avez qui vous sautent à l'esprit, là
2: C'est disant que les gens essayent de... Surtout quand vous avez une société qui grandit, à euh, devenir beaucoup, beaucoup trop procéduriale.
1: Mm.
2: Mettre des procès en route, mettre machin et des réunions, et une mm. réunion pour décider ceci, et une autre réunion pour décider cela. Ouais. En tout cas, pour notre société, ça ne marchera pas.
1: Et du coup, le mauvais conseil, c'est généralement qu'il faut systématiser tout ça, il faut rajouter des normes et des règles, et il faut lutter contre cette entropie. Il...
2: Non, mais disons qu'il faut des règles, sinon, si... sinon on n'est pas organisé. Si on n'est pas organisé, on fait du gâchis. Hein. Mm. Mais et il ne faut pas euh, des contrôles pour contrôler ce qu'on a contrôlé, pour contrôler le ouais. contrôle. <rire>
1: mm. L'inflammation normative existe aussi dans les grands groupes, pas que, que dans administrations.
2: Il faut limiter, disons que les, les meux, plus mauvaises choses que je vois souvent, c'est ça crée de la bureaucratie qui n'apporte rien.
1: Et comment on fait alors pour résoudre ce problème Parce que si on arrive à trouver des formules systématiques qui ben Il faut avoir des gens qui ont, gens qui ont, ont le courage de prendre des décisions. Qui ont le courage de dire non, ça, ça ne va vraiment pas.
2: De prendre des décisions. Et qui n'ont pas besoin à ce qu'on leur tienne les mains. Donc, main. pour qu'ils
1: puissent prendre des décisions, il ne faut pas qu'ils aient peur de les prendre. Donc, il faut qu'ils soient libres. Bien sûr. Donc il faut Et de... euh,
2: il faut accepter qu'il euh, qu y ait un échec, qu'ils ne soient pas punis parce qu'il y a un échec.
1: Parce que si on punit les échecs, après, on punit l'innovation. Après, on
2: prend pris l'initiative. Oui. Parce que quand vous faites quelque chose de, de nouveau, ça peut toujours rater. C'est jamais. Hein.
1: Il y a un, un truc assez populaire comme ça pour incentiviser le, 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 les, les, les essais, c'est de récompenser à, à l'input, au lieu de récompenser à l'output. Au lieu de juger le, ce que la personne a accompli, on juge l'effort qu'elle a donné dans, la, dans sa tentative. Et pour Et tous les trucs qui sont faits à, à certains... Qui à la, la de fin, c'est quand même tire. le résultat qui compte. Vous ne faites pas ça de, de récompense à l'essai, à l'input non. non. Si vous étiez entrepreneur aujourd'hui à 20 ans, vous avez 20 ans, vous créez, vous créez une nouvelle entreprise, vous iriez dans quel domaine bon, Disons que vous avez aussi 5 ans pour devenir un expert dans ce domaine.
2: Ouais, disons que moi, j'avais toujours besoin d'être dans, dans un métier qui est sympa,
1: des
2: mm. produits sympas. Ouais. Mm. Bon, par exemple, j'avais euh, fait créer un euh, tour operator, c'était sympa. Mm.
1: Hein,
2: on avait des stations de ski, mais j'allais pour euh, les essayer. Hein. Mm.
1: <rire> vous travaillez dans votre euh, passion, <rire>
2: Et euh, euh, en même temps, euh, par exemple, moi j'ai commencé une société d'emballage spécialisée pour parfums cosmétiques parce qu'il n'y avait pas de société importante installée dans ce métier mmh. hein, à l'époque. Donc euh, euh, 20 ans plus tard, c'était plus du tout le même cas, hein, c'était mmh. différent. Et on avait la chance qu'en l'espace de 10 ans, on était devenu une des sociétés importantes. Euh, euh, disons que c'est clair, c'est que je pense que je serais très tenté d'aller dans tout ce qui est digital, hein, parce qu'il y a plein de choses à faire. Euh, mais euh, c'est aussi sympa d'être de, dans des produits qui sont, qui sont mm. euh, séduisants, comme la cosmétique. Hein, donc, euh,
1: donc vous verriez en fonction des opportunités que les sans, vous laissant guider bon, par le fait. Je de... pense
2: que, euh, en tout cas, c'est un ensemble de hasard. Mmh. En tout cas, pour moi, c'était tout, ce n'était pas très réfléchi. Mmh. C'était euh, tout un ensemble de hasard que j'étais tombé dans, euh, dans ce domaine. Mmh.
1: Très bien. Ah, super. Bah, Peut-être que maintenant, vous pourriez acheter une station de ski.
2: <rire> non, je préfère <rire> aller skier que d'acheter une station de ski.
1: <rire> OK, très bien. J'ai l'impression ouais. que vous devez y aller, non Oui. Oui, ouais.
2: bon, bah, merci. Je ouais. préfère boire du bon vin que Bien faire des du
1: <rire> C'est vrai, il n'y a pas besoin de s'en Ok. Merci beaucoup. Bon, bon après-midi. Vous aussi, bon après-midi. Au revoir, Au revoir Merci beaucoup de, de votre attention.
0: Merci d'avoir écouté notre discussion. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur victorpodcast.com et partager cet épisode sur Twitter.